0: 欢迎来到今天2022年7月19号星期二的《南阳有约》，我是锦怡。在今天的节目当中，李伟文的《爸爸与无限》来到了第24回。在今天的单元，我给大家请到李伟文大哥之前，我简单先报告一下，就是我的心情哈。呃，我相信所有的人现在都陷入从疫情开始，然后一连串在全世界的经济造成的巨大变化，很多原本我们认为不可能倒的企业都倒了，我们认为不可能，我们认为可以再撑百年的名牌一样也倒了。那到底什么东西能够让人屹立不摇？看起来好像生命也很脆弱，经济也很脆弱。然后在我们大家开始说：“好吧，那我们依靠疫苗吧。”疫苗一针打过又一针，到现在第三年，疫情还没有停下来，那大家心又不安了。然后接下来在这个不安的基调之下，今年二月份又有俄乌战争开打，有没有想说应该会快快打完？哪里知道，看起来好像是陷入泥淖。现在是夏天，接下来等到冬天将近的时候，欧洲又会产生什么样的巨大变化呢？这么多的问题，我们的心怎么安顿？我这两天看到李伟文大哥他在他自己的脸书上头有一篇剖文，那是他看到比尔盖茨裸捐的。这一新闻，然后他写了一篇他心里的感受跟大家分享。所以在今天的节目当中，我从原本要请李伟文大哥谈《时报文化》在二零一四年十月十三号出版的《只读好册》，李伟文的六十本必赏书单，就更阔而大之。我想请李伟文医师从他自己。从他自己的角度出发，从他自己立于这个看起来非常纷乱的乱世之下，他的心带我们大家来看财富。给大家请到的是李伟文医师，大哥午安
1: ，您好。好，午安，大家好
0: 。大哥啊，这么多的事情，嗯、所有的人其实现在都没有办法置身事外。就算俄乌大战，俄乌战争在千里之外，可是他牵动的粮食，他牵动的能源。所有在在都不断的在推动通货膨胀，都在推升那个压力当中，所以我们看到了买什么都涨，而且不知道涨到什么时候。这个时候看到比尔盖茨裸捐、啊，这个。对您来看哈，两个层两个层面来讲，一个层面是您自己在这样的一个局势之下，因为您跟我们一样，同样生活在这个环境之下，您的心情，您怎么看待这个世界的变化？然后另外一个角度就是您怎么看比尔盖茨裸捐这件事
1: ？呃、啊，其其实我写那篇文章，那在最近前两年都还有布洛格的，其实大家大家都有点画错重点啊，嗯、<哼>啊因为基本上，呃呃，我主要是。是谈那个数字，呃，人人对数字的盲点，就是说其实我们只要超出我们日常生活，呃，可以感受到的数字之外，其他太过巨大或太过微小了，我们基本上都是没有概念的，好，所以我们经常看到说啊，谁的呃，谁的有钱人的财富是呃几百亿、几千亿哈，呃，然后怎么样怎么样，我们看过就觉得哦，很多很多是这样而已。但其实这样多到基本上我们是很难想象了，所以其一一方面其实也。嗯嗯也是在检讨那个，呃，贫富贫富悬殊了哈，嗯嗯就是说，而且我贴在附录格呃后面有附更早我已经写的文章哈、喔，就是更长的，啊、就是讲全球化造成的贫富悬殊。啊、基本上，是是我其实的用意是这样了，嗯嗯不是在赞扬比尔盖茨的裸捐，喔、不是赞扬
0: 善行，是而是提醒我们大家看到贫富差距有多大。
1: <笑>啊、对对对，确实这样。然后那个字是，<笑>對,对对，还有另外一个就是我们平常在讲那个。呃，就是数字大小这件事情，哦，嗯嗯、我们其实是无法衡量的。嗯、其实我主要是讲这两点，但是，呃，也许大家从呃呃，呃我通常我就习惯会以求写东西会从一个信用世界引进去，但是基本上你讲谈的是我长期在关切的另外一些问题的，哦，因为当然信用是来来去去的嘛，哦、嗯，所以的确当然。呃，现在有钱人真的太有钱。不过我回过头来，我们一般来来讲，绝大部分百分之九十九点九的人都是平凡老百姓了嗯、啊。真的有钱的，真的少数少数少数人就占据全世界所有财富。但是，呃，显然显然在这样的一个体制之下，不管你是资本主义、共产主义，基本上都是贫富差距哈、啊。所以，呃，所以我们如何去找到自己安身立命的地方？我觉得也许是呃。呃，我我我们另外更更关注了的当然有些时候，呃，贫富悬殊啦，政府的制度啦，然后怎么做，我觉得，呃，这些都是，呃呃，也许大家要努力，但是其实、呃、人类世界都很难解决这个问题，嗯、所以回过头来，反而我们如何去照顾好自己，自己也许，呃，是大家可以思考的啦。
0: 就是从嗯，因为今年我们又再次跟着蔡碧敏老师在读《庄子》嘛，哈，所以我就在想，你看在春秋战国时代，你那,那个时候是乱世嘛，就觉得人类我们现在多进步啊，结果想一想，好像我们的乱也没有比较不可怕。
2: <笑>有时候回头突然一想，
0: 好像也没有比较不可怕，只是那个杀法好像不是一把刀就直接砍到我们家里来，他可能从别的方法，从病毒，就是这当然病毒你要怎么去怪谁呢？也跟我们人类跟这个环境相处的互动也有关系，所以我们要怎么去看待这种呃，几几乎有一点点呢、啊？这在疫情之前，我想很多人是没有的感受，朝不保夕，因为疫情起来之后，开始我们会。在突。最近也好像也有这种情况，就是都往生了才确诊。嗯，这这种情况会让人感觉说什么东西都不是很一定哈，好像没有保证一定能怎么样了。所以这个新的保守就格外的重要。我就想到了荒野保护协会，在您很年轻的时候，你们一些年轻人就在自家，就在您的。家里就在客厅，你们就开始开会，然后后来就决定要成立荒野。在成立荒野的同时，您还把自己的家就贡献出来，就是您的客厅就当成是整个社区的客厅，社区的图书馆。这个是我觉得那，那我们不要说是布施哈，可是至少就是你们对社会有很强烈的使命感。可以跟大家说说那个时候你们就是要让大家安心吗
1: ？嗯，对，的确哈、哦，就是呃呃，如果站在一个比较宗教、宗教的角度说，人道或者说人道主义的角度来讲，一般我们所谓人道主义就是、呃、保护人本身嘛嗯嗯<哼>。但其实如果你追溯到最根源，呃，其实。真正的不，不管是人类的生命，所有物种的生命，都来自于栖息地嘛，嗯、<哼>是整个我们环境的健康与否嘛，
2: 嗯、
1: <哼>但是人的人的力量已经已经强大到可以改变我们整个世界，改变这些地形地貌，嗯、<哼>然后这是影响了所有所有的生命所以以真奈人道主义或是以宗教情怀保护众生的角度来讲，我们的确必须。呃，承担起人类的责任了、啊，哈、哦，因为人类的确已经破，已经造成世界的影响，哈、哦，所以呃，但是人，呃，怎么会，呃、就是，说怎么会这样去破坏环境？基本上来，我我我们一直是觉得是人的不安静啊，哦，就如果你你你人心是，呃，彷徨的、困顿的，然后呃，匮乏的，其实我们就会。呃，对环境不友善哦，或是恶意的去往外扩张哦，所以呃，所以我们如何去呃关注到人的人的本性哦，就让人安定下来。其实这呃，虽然二二二三十年来我们都保护大自然，可是基本上我们是从人心的、嗯、呃，就是人人心的安定来做起啊。
0: 是我在正式访问之前，我听大哥说他们早期有一句 slogan，、呃、我听他们讲荒凉的心，嗯、我才突然想到，过去我从来没有从这个角度去想、欸，哎、嗯，我在想，啊、就保
1: 护荒野大自然要从，呃，要拯救荒野要从拯救荒心开始，从荒凉的心开始
0: ，哦，拯救荒野要从整、嗯，要从拯救荒心开始，嗯，啊、哦，是哈、哦，真的是这样，嗯、所以以现在来讲。我们再次回到通货膨胀，通货膨胀这个显然已经，它不是哪一个单一国家有办法去靠政府之力就有办法控制或平抑的。嗯嗯，即便是看到美国联总会，它也一样是没有办法，所以就变成说，在这样的一个前提之下，既然政策，所谓的什么货币政策啦。或者是财政手段呢、啊？既然这些东西它已经没有办法完全解决问题，我不能说它没有发挥功效，就是它没有办法完全彻底解决问题，因为还有东西在烧，战火还在烧。那么在这样的一个前提之下，呃，我想请问大哥哈
2: ，您
0: 虽然说本身是医生，但是基本上来讲，你您,您过去对财富其实相当程度来讲就是那一种？不是要积累在自己身上，可以就多，大家雨露均沾会更好，分享会更好这样的一个角度出发的人哈，所以我很好奇说，在通货膨胀的压力之下，您个人的心情是什么
1: ？嗯，其实我我的生活一直很简单哈、哦，就是基本上，呃。不太没有花到什么钱呐、啊，嗯、<哼>哦，所以我也我也不追求名牌，也不住豪宅，哦，也不开名车，嗯、<哼>哦，我对这些完全不在乎，啊、哦，嗯、<哼>就是说我们不是刻意说要简朴，而是我讲实话根本都不在乎这些东西，好、哦，所以、嗯、<哼>因为因为我自己喜欢阅读嘛，喜欢看书啊，是其实买书费用不高嘛，甚至你也可以去借书嘛，好、嗯<哼>哦，所以我最在乎的是看书，所以对周边物质是不太在乎的，哦，当然虽然我们行业。呃，当然，当然是有点辛苦，有点责有责任，但是基本上，呃，相对是安定，好、哦，然后相对是在社会上来讲，都是还可以，好、哦，所以，呃，我我从来不觉得欠缺，因为我欲望不高，哦、我想这对任何行业人来讲是很重要，是说，呃，富裕就是在于我们能够买得起我们想要的东西，嗯
2: 嗯
1: ，好，有余裕嘛，好、哦，有余有多余的空间。所以，当我们欲望不高的时候，我觉得不管收入多少，应该都可以稍有余裕。尤其我我讲例子啊，通膨，嗯、<哼>呃，在以前一两百年之前，我们的吃穿的费用，嗯哼，就占据了我们每一呃日常开销的一半以上。对、嗯<哼>啊，就是说全世界都差不多。嗯、<哼>啊，就是说我们为了买食物，可能就占据我们赚的钱的三分之一到一半。嗯哼。啊这是很高的，但是现在来讲，我觉得大概只占百分吧， 5分之就是、了不起。嗯嗯嗯嗯、就是说，我们收入所赚的钱、啊、然后支付在我们让我们活下去的吃东西这件事情来讲，嗯嗯嗯嗯、也许在我们总收入的算来看,看， 3 5, 5最多 10% 嘛、啊。所以、呃、让我们存活下来的金钱，呃，就是、说基本上通膨即便涨再多。哦，也许我们以前花百分之三，现在花百分之五，我觉得应该还是可以承担嘛。哦、嗯<哼>，反而我如果站在一个环保生态的角度来看的话，以前东西很便宜，为什么便宜？因为、嗯、<哼>第一个我们没有把外在成本算进去，
2: 嗯
1: 嗯<哼>。第二个，我们是要通过全球化的呃呃方便，都、就是、全球化的运输体系、嗯、<哼>全球化的资本、全球化的生产。啊、哦，然后来让东西变得很便宜，全球化嘛，哈、哦。嗯嗯、啊，但现在为什么会涨？就是就是原因是说，我们在运输上来讲，我们不能跟全世界最便宜的,的国家取得最便宜的资源，嗯嗯。嗯哦，所以才会涨嘛。所以真的还哦，另外在在,在那个人性的角度来讲，东西便宜我们就滥用嘛。嗯，东西便宜我们、嗯、啊，东西这东西很便宜，所以我们吃两口，呃，觉得不好吃的就、嗯嗯、就,就不想吃，就扔掉。嗯嗯嗯处于很多、嗯、<哼>啊，我们衣服穿呃穿一次两次，或是说觉得不好看的，可能没穿过了，流行就扔掉、嗯、<哼>啊，这些都是资源。嗯、<哼>所以今天当东西很便宜，我们就会乱用，嗯、<哼>就会呃呃啊。但是不管东西便宜或贵，都是耗耗会同样的人员、同样的生产材料生产出来的。一个名牌包包，好一个三十万块钱的名牌包包，跟三百块钱的包包。它基本上所耗费的能量生产出来的都是一样的，但是一个三十万，我们就会很几天的使用它；三百块的，我们可能用没两次啊，这边破掉就扔掉。好，我再强调一次，三百块钱的包包跟三十万块钱的包包，它对自然资源的消耗、排放的二氧化碳、呃，排放的毒气，生产过程然后都几乎都是一样的。嗯，但是因为价格不一样，我们对待它的态度都不一样。对，所以呢。便宜的东西就让我们误用这自然资源。嗯所以，当贵的过程中，也许我们反而会珍惜所有的资源，好好的善加利用。全世界地球的资源是有限的嘛。我们现在所开发、所生产、所用用的都是后代子孙的资源。我们现在用强大的科技力量，把埋在地里面的东西全部都挖出来用啊，很多东西用完就很难再回回回过头去的，就永远变成垃圾的。啊，所以我们这一代人通过强烈的科技技术，通过全球化生产，通过便宜，我们把所有地球子后代子孙可以活下来的资源都都用掉的时候，那后代怎么办？所以这也是为什么现在这么重视永续，嗯、就是说我们希望我们现在所过的生活，我们后代子孙都可以跟我们过一样的生活，啊，就叫永续嘛。就我们现在希望的所有的欲望，我们现在所有的需求，我们希望我们呃下一代子孙，下一代下一代子孙。三十年后、五十年后、一百年后的后代，也能够跟我们一样获得干净的水，获得拥有可以洁净的食物啊，获得拥拥有生活所需的所有物物品。但是，这是永续所追求。当然，当然，为什么要强调？的原因是说。我们这世界上已经可能活在一个不永续的社会，就所有东西都是相反的嘛。说你看到这个地方说，呃，捡物随地吐痰，表示有人在这边吐痰嘛，对不对？嗯嗯嗯、<笑>好，你你说这边不能丢垃圾，表示有人在那有人丢，对
2: ,
1: 對所以当我们强调某件事情的时候，表示这件事情是<對>呃是是,是存在是需要的，对。對啊，所以为什么全世界这么这么追求永续，就表示说人类社会可能不永续的，所以我们才要强调我们要。追求永续
0: ，所以回所以回来，归根结底还是您前面讲的，<以>还是您前面讲的。我觉得我很很，我觉得我很被打动的是，您说您就只喜欢阅读，其实开销很少，而且你也不在乎其他，嗯、你也不在乎其他。嗯、然后最重要，您说您从来不觉得欠缺，因为你的欲望不高。我觉得这一点真的是最核心呢。谁能够从头到尾，就是自己一辈子？大哥，你已经五十几岁，然后能够六十岁、六
1: 十几岁的还在六十？好，好，好，一定要说六十
0: 。那那就是好六十个年头，一个家子在这块土地上，然后他能够从小时候一路到长大，他的身边不是。嗯、呃，大家我们在社会上会讲社经地位嘛，在医生的身边一定也有很多社经地位，我们认为很好的人。那如果我的心不稳的时候，我很容易就比较，哎，人家比我更多。可是李友仁医师可以告诉我们大家说，他从来不解决的欠缺，因为他的欲望不高。我觉得这个就是今天最核心的那个力量。到底我觉得我被剥夺多少？嗯、其实那个剥夺来自我自己的不安呢、啊，嗯、不是别人剥夺的
1: 。嗯，而且不、嗯，其实真的是不在乎了哈。呃，就是你利润不可高干嘛？嘛你利润不高，讲、啊哦欸欸、个笑话，嗯、<哼>因为我我这这四二十年来都一直有去呃学校义诊嘛，好、哦，嗯、<哼>然后呃啊，平常呃所以。我呃不呃，我我我还是有开车的哦。虽然在都市里面经常坐大众捷安，但、嗯、<哼>但是因为我住家跟诊所跟什么有些地方，所以我还开车。是但是，我从三十多年前开始工作，买车到现在，我从来都是买二手车，我从来没买过新车。从来买二手车，而且、啊都,啊、都买二手的国产车。好、啊，二手国产车、啊、都是，然后又不在乎话，我觉得车代步就安全就好了，省油的车，然后小小的。然后，然后可以在乎的就好。然后呢好，我我本来都不在乎，对不对？但后来我在两三两三年前有一次，<笑>有一次要主持一个什么一个环境教育的一个哦一个一个一个一个颁奖的大会还是什么啦。哈、哦。然后我,我然后我就致辞做个专题演讲。然后后面有一些得奖的校长哈、哦、上台就讲话，啊，那校长就讲说，哎，就回应。我我我我我讲的主题啦，哈、嗯，嗯、然后他就说，哦，他印象很深刻，因为在很多年前，他在某个学校当主任的时候，呵呵每天都开着开的开开着我开一台破车，然后他然后去，然后很脏啊，一台<笑>破车，<笑>不不不，我觉得还好啦，没有很破啊，就是、他说的啦，对不对？因为这因为他们有喜欢车的人会知道说这台车价值多少钱嘛对，对的对的，售价多少钱嘛，对,对,对不对？那我不在乎，我只要找找一个一个，反正就。呃，还不错，省油的车就好啦。嗯嗯、然后我从来都买二手，嗯、因为我觉得，呃，买二手最划算啦，买新车马上就折价啦，哈。我觉得，然后品牌我不重要，只要安全，早早出状况的哈，嗯哦、这些。嗯、然后，但是有些人很在乎嘛，所以自己面临学校老师可能都开名车啊，哈<对>、哦，开好车嘛，哦，所以他会观察，所以他一直觉得，哎，所以。我从来不，我从来不感觉我开车有什么问题。啊，听他这样在一个很蛮大的大会上这样讲，就吓一跳。哎呦，奇怪，怎么有人注意到我？<笑>被人家这样讲，<笑>这么多年，在十来年、十多年前的事情，都还因为他后来调调去当校长嘛，嗯哼、uh ， huh. 然后都还呃，都还讲到这件事，就觉得好好笑、啊，对不
0: 对？哎、欸，这可、個、真的是很不容易哦。这真的是比较，因为大家对医师的设定，我们就会认为那是合理的，是匹配的。对，从钱出,出发嘛，印象很深刻，觉得我很
1: 怪的样子
0: 其实我也认识很多朋友哈，他们是呃也讲环保，他们也讲环保，但是他会去买特斯拉、啊，环保嘛，环保嘛，哈，对不对？但是李伟文医师他就更环保了，但是我觉得这个还是回到那个根本啊。他之所以会从头到尾只买国产车，而且是二手国产车，但是他会挑，他会挑车况比较好的、稳定的，而且刚刚大家有听到，对，就
1: 是这一句，嗯、这这两个字生。嗯、<油>所以车，所以车不要太大嘛，不要太那个太炫的，因为车太大、太豪华就耗油。所以大家看，<笑>是不是又回到
0: 刚刚那一句了？从来不觉得欠缺，因为他欲望不高。买得起他想买的东西就好，偏偏他想要的东西不贵，车二手国产车，小小车
1: ，对啊，能够代步啊。然后你有说
0: 花最多钱的就是书，嗯，当然了，孩子教养有啦，孩子念书，但是偏偏孩子念书也不用补习啊，都对，又念国力，
1: <笑>哈哈，哈，从小学到大学都国历的，都哎<吧>、哦，还有、啊、还有，嗯、不买新衣服、嗯、啊？对呀、啊，我们家从来都不不买衣服的，要买也从来不会买什么名牌，都是这真的要都是都是穿 T 恤啊那些啊，穿的都是人家什么送的嘛，都、就是什么开参加什麼,、呃、<動>什么活动什么活动啦啊，什么主办单位送的啊，所以我们大概都是穿这种。
0: 大家可以去看看哈、哦，理由原因是因为脸书这些部落格这些都是公开，大家都可以去找。那脸书上有非常多的照片。如果今天你单单因为现在社会大家很习惯从这一些什么脸书去看一个人，我们也看常常会看到有人在脸书上炫富。他今天又吃了什么？又去米其林几星吃饭？哈，他炫耀的这是一种生活的态度跟模式，很被人羡慕。但是我相信，大家去看李伟文医师的脸书的时候，你看到那些照片，你一定看不出来他是过如此的生活。就是我们会觉得啊，怎么都不买新的衣服啊，怎么都不买新车啊，怎么只买书？可是你看到他那些照片的时候，你会发现他活得好好哦，你觉得他活得很自在、很惬意、很属于他的生活。然后他完全没有缺乏，你看他有些常常去这里玩，去那里玩。我当然这个应该也是另外一笔开销，对不对？可以这么说、哦。还好啦，
1: 就、呃、台湾的交通费算低的。哎，你们也有出国啊？台湾的台交通工具的确实算低的，在全世界比起来。是啦、啊，是啦，是啦，是啦
0: ，是啦嗯、总是会有一些开销。嗯、但是大家这样听起来，你就会发现说，如果今天我也只是买真的我想要的东西，而不是因为被比较以后我想要那种啊，譬如说人家都开特斯拉，我也想要特斯拉，那就追得很辛苦了。我说譬如啦、嗯、哈，但是像大哥这样，他有他自己的价值观。他活在属于自己的价值观之内的追求，不是追钱，因为他更在意的是精神的食粮。那个追求就不同面向了。那待会回来我要请我们先进广告，等一下回来我要请大哥跟我们大家分享的就是说，在这样的一个情况之下，哈，就像他说的，他只开国产二手国产小车，省油安全就好。他怎么样让自己的心能够安定在不比较的怡然自得？他怎么做到？他又有什么样的建议？聊这儿，我们休息一下。欢迎回到《懒羊有约》。在今天李伟文的《八八与无限》第二十四回，我们从只读好册结果延伸出来，去谈的是财富。全世界的人怎么去看待财富？每一个人都希望自己。嗯、呃，至少衣食无余吧，或者大家都希望自己。嗯、呃，可能都会想过，哎，如果我再有钱一点就好了。但是到底我要再有钱多少，那个数字要多少，我们才能够心安呢？那是李伟文医师在他的脸书文章中跟我们大家分享的。从比尔盖茨要捐他的财产这件这个新闻开始，带我们大家看，其实看到的是，他更在意的是，在全球化之下，现代社会当中这么严重的。贫富不均这样的差异造成的，不只是数字上的不均，不只是生活条件的不均，更重要的是，我们更扩大回去对这个环境的伤害。还有就是，这所有的伤害，回过头来是怎么伤害我们自己的心？说你一旁听众朋会不会跟我一样，觉得听到了大哥的分享，觉得很触动呢？我们觉得的医生。都是过还不错的物质条件上还不错的生活，哎、欸，但是挂号起来，我们都没有看到他们在、呃、他们的职业当中承受的压力跟负担，这个我们大家大部分都是没看的，我们只看他们赚钱哈。好，我现在回过头来说的是，我觉得我很触动，是他讲的，他喜欢阅读，他最在乎的是。看书这件事情，其他事他并不在乎，然后他从来不觉得欠缺，因为他的欲望不高。那一般买得起想买的东西，你就不会觉得自己很缺乏。那为什么我们现代人常常觉得自己缺乏呢？继续给大家请到的是李伟文医师，继续跟我们大家分享如何能够在大家都往更好的东西去追求的时候，他止步在自己的条件之下。大哥，
2: 您可以去
0: 追，你、嗯、有能力，嗯、那个荷包是有的，我是可以支配的，这是支配力嘛，对不对？嗯、可是你选择，嗯、我明明可以。我明明可以去买，譬如然、啊、后您可以去基于安全的考量说我去买 Volvo， 我去买 Benz， 合理，社经、嗯、地位来说合理。嗯，你也可以基于节净能源、基于环保、基于科技去买特斯拉，合理。嗯，结果，所以人家校长才会拿你那个当笑话来说嘛，对不对？就是结果你开一台二手国产二手小小的车。你怎么能够不被比较？而且更重要的是被人家拿出来这样讲完以后，他继续开那台车，对吧？可是，一般人可能就会觉得说、嗯、啊，哇，那红颠配。一般人可能会觉得啊，不好意思，然后就就讲好听瓜哈，从善如流哈，我就符合我的社经地位的这个消费，我可能就这样做了。可是你没有，这代表您的家庭。整个都是你们的福音，在这样的价值观之下，怎么做到的？可以跟我们分享吗？嗯
1: ，其实每个内心都有一个重心的时候，其实对外外部那些呃比较边缘的东西就不会在乎嘛。哦，如果你找到你自己主流，你自己真的渴望的东西之后，嗯、其他东西都是覆盖的了。哦、嗯<哼>所以呃，当我们。呃，所以为什么我们会去需要追求别人肯定？为什么需要呃能够别人要什么自己要有什么？就是我们自己真的内心的真的在乎渴望的东西不够清楚嘛？
2: 嗯哼、啊，你如果
1: 清楚的话，你追求那个东西，其他东西根本都不在乎嘛？啊，我想这是第一个呃，所以我。从小从阅读里面得到很很很大的乐趣，很大的快乐，所以周边的东西对我来讲完全是不重要的。好、嗯嗯，那这、啊就是呃，当然，呃，不一定要阅读，有人是听音乐啦，有人是什么，很多很多的，呃，接近大自然，是是这些其实不不需要花钱呢、欸。你说，嗯嗯呃，我。我我去旅游，我去旅游，基本上除了车车费之外，基本上也没也没什么开销啊。哈、嗯<哼>，就是说，呃，我去的地方都不一定要门票啊。你说台湾的国家公园也不见得收门票，台湾的步道也没有收门票，嗯、<哼>台湾的海边、山林都没收门票嘛。嗯、<哼>哦，所以呃，很多很多的，我觉得我们上精神上的享受，确实不见得呃需要花很多钱哈、哦。所以我们有个在乎的东西之外，基本上其他东西都不重要的。这是第一个。我觉得我从小就是有一个中国的重心，所以多变东西不重要。哎、啊，另外一个是说，我们对自己要有信心。我觉得所有信心是，呃，当我们知道自己在做什么，然后有能力做把那些事情做好的时候，呃，其实我们都不需要跟别人比较哦。嗯、<哼>呃，所以这也是为什么有些时候要给孩子一个信心，就是呃，就比如比如说，就像。也许啦，也许孩子我们小时候还不懂，或年轻还不还不懂的时候，也许，呃，难免人人生会比较的，我想难免。嗯嗯、但是当你有一项很强项的时候，呃，别人就不见得会会会怎么样嘛？就是说，就是我们如果从小功课好，呃。人家就会只看我们功课好嘛，不见得会、嗯、啊。但是反正有些同学如果功课不怎么样，嗯、也许他都必须透过很多、哦、去买很多很炫的玩具啦、很炫的电玩啦，啊、嗯<哼>哦，来班上展示嘛，来干嘛干嘛嘛。好、哦，嗯、<哼>我想，呃，我们可以看到，呃，在人在不同阶段的时候，你如果有信心，你如果是内心有重心，其实你就比较不会在乎外在的事情了、哦。所以这是我觉得，呃。嗯我自己也好，我家人也好，我孩子也好，大概都是如此吧。哈，呃，是啊，对，所以，所以我觉得这对我来讲并不是什么困难啊，都很自然啊。因为别人在乎，那我说我不在乎啊。别人吃，就别人在脸书上泼说去哪里去吃什么好吃去干、嗯、嘛、嗯嗯、，OK 啊。我觉得就像我们有时候会很紧张，原因是说，比如说哈，呃，刘应台老师举过一个例子啊，嗯、<哼>因为他跟孩子对谈的时候。他还是觉得说，他觉得是很平凡的人嘛，哈、嗯<哼>，他觉得说可能永远没像像妈妈那么接出嘛，嗯、<哼>类似这样，哈。然后，呃，龙台就举一个例子，他说：今天你如果在学校操场散步，看到有人在跑步，你会担心你被他追过去吗？不会，<笑>因为<你>我有我自己的步调、啊，又不一样嘛<對>我。我就是要散步，哎<對>，一我就是要慢慢在那边走嘛。<對>啊，有人在那边跑，你会担心说，哇，他跑赢我了，他跑赢我了。<笑><笑><笑>不会吧，对不对？这个例子真经典<笑>。所以双方追求不一样嘛，就、嗯、<哼>你不你要不你不需要跟别人玩同一个游戏嘛。别、嗯、<哼>人在竞争在追求名牌，哎、啊，这东西我不在乎啊。然后你追求你的，我过我的生活啊。对，對是是。
0: 呃，但是我我一定要举一个，就是生活中我们大家可能看过的。我以前我忘记了，反正就是一些亲子教养的书上有的例子，就是讲到，譬如说，有的孩子，哎，小小孩嘛，哈啊，下课妈妈爸爸会去学校接，但妈妈就可能比较辛苦的家庭的，那妈妈就比较看起来操劳嘛，没有打扮，那孩子就会觉得啊，人家的妈妈都很漂亮啊。很光鲜呐、啊，我的妈妈就看起来很累，又没有打扮，丑丑的。那譬如，假设是在这样的一个情况之下，父母亲有时候他其实是会被孩子，也会被孩子影响。即使父母可以引导孩子，但也有可能因为自己的社经条件，整个的状态比较没那么优渥。所以连带的，他可能会被孩子的情绪所影响，然后就这个，我觉得就变恶性循环。所以假设父母亲在这样的一个状态之下，怎么办？或者是孩子觉得爸爸哦，爸爸开那个小车，人家都开那个
1: 大车，譬如怎么办？嗯哼哼，呃，其实在，也許在也许在三四十年前，这是一个问题，但是我觉得。到现在这十几二十年，从现在到未来，我觉得这问题基本上已经不太存在、啊。不太存在原因是说，呃，以以台湾的环境来讲，我们基本上已经不太重视穿着了，哦、啊，外貌打扮。嗯嗯其实我们看到多少有钱人都穿的牛仔裤，穿的拖鞋到处乱跑，对不对？是吧？哦、嗯嗯嗯嗯<笑>，对。所以基本上对这个，然后在环保的趋势之下，呃，你说呃过一个简约简单的生活，呃，我觉得。也也也逐渐，反正那些你说故意化妆的那种，呃，化妆打扮，反而是一个异类啦。哦、我觉得台湾目前这这个状态是还蛮 OK 的，就、哦、是说我，我我我当然我不敢保证说全世界所有国家所有的呃孩子生活场域，呃，父母亲呃，也许都不会在乎这个，我不敢讲。但是至少我相信在台湾，嗯、呃、我我我看过去大部分的状况，呃，你说你到一个好餐厅去看，也不见得人。每个都穿得很漂亮啊，好要、嗯嗯哦、简单干净。呃，真你说，呃，即便你那那个好，您、哦、有有要去见总统穿牛仔裤也可以嘛，对不对？嗯嗯<笑>穿 T 恤也可以。而、嗯嗯哦、到到政府部会开会，你也不一定要西装打扮嘛，哈、哦。在台湾基本上是很自在的啦，啊、哦，当然有些国家还不是的，哈、哦，还有些国家基本上你还是会一定一定的礼仪怎么。但台湾基本上我觉得这点是还 OK 啦，所以嗯嗯呃，我觉得呃呃。呃对孩子的教育上来讲，我我们家长的确不太需要去，呃，因为孩子而勉强自己改变自己。甚至其实我们有时候也要要扩增孩子的视野啊，觉得真的是，呃，我们看这种东西不是在这些外在的东西，反正，我、呃、其实我我,我最近还写了一篇文章，还没播在脸书啦，嗯、还没播在部落格，是就是讲那个专呃专注力这件，怎么说是是是呃人的意志力这件事情、哦。嗯、<哼>所以意志力就是说。我们就面对一个选择，哈，面呃，基本上就会消耗掉我们意志力。每个人意志力是有限的资源，对、啊、对。对对所以什么叫选择？你早上起床打算要穿什么衣服，就是有选择。对，好，你要干嘛干嘛这些。所以为什么我们要养成好习惯，然后让这些不重要的东西完全不要占据我们的思考？嗯、我们把我们的意志力花在困难的学习上面。哦，学习是很困难的，很耗脑筋的啊。嗯嗯、但是如果我们生活中都充满了。啊，我要吃什么啦？啊，我要穿什么啦？嗯嗯每天都要烦恼这些小细节的时候，<是>基本上就会靠是我们这里。所以基本上这也是为什么全世界，我我们看到这这这些年来非常呃，好吧，对人类有贡献的这些发明家、企业家、创业家，嗯嗯都是穿一样的衣服嗯嗯嗯呵呵。你看到每天都穿一样的衣服，对对，贾博士也是啊，柜、啊、子大概都一样的。现在他都就是说我我完全不用担心。去去担心说，我我今天上班要穿什么衣服？嗯、<哼>我开汽候要穿什么衣服？嗯、<哼>我干嘛不用？我从头到尾都穿一模一样衣服。嗯、<哼>休闲，正式场合、嗯、<哼>任何都要穿一样<是>我就不用耗脑筋去选择我要穿什么衣服。这件事情，嗯、<哼>我的脑筋，我的意志力，就花在我困难的思考上面，而不要为生活这些不重要的事情来耗脑筋。嗯嗯<哼>嗯所以，呃，把生活越简朴，好、啊，生活习惯越简单。然后我们脑袋才可以放在一个重真正重要的我们关注的东西上面。我们如果每天在耗、嗯、耗费在那细节上，耗费在跟别人比较上来讲，我们脑袋就没有办法花费在我们生命中<对>真正重要的东西上面。对对
0: ，说的真好哈！但是说到这里，我要请。<笑>大哥扮演一下两性专家，因为我突然又想到，嗯，有很多很多这一类的书，现在都在教大家怎么幸福嘛。其实你在讲说探索自己的内在的过程，嗯、其实无非是为了让自己更幸福。不管你是探寻的是呃伴侣之间的关系，还是亲子关系，通常都一样。我有一个问题，请问你，譬如说，人家就会讲最讨厌伴侣说什么？随便，就今天要吃什么？随便。<笑>然后就是说，你这样就是你，你不是让我烦心吗？所以你刚刚有讲，我们不要把这些所有的意志力哈、啊，不要通通都消耗在细节上，也不要消耗在不是最重要的事情上。譬如说，我就要去比较，要怎样，要怎样。所以，我现在把它落实到，试图把这样的一个原则，这是在你们家里头，因为重点是大哥跟嫂子，你们之间，你们的价值观是一致的。孩子的价值观，你们应该这样说：你们的家庭的价值观是一致，所以很多东西你们都会很容易就找到一个共同点。就算大家都随便，都说随便，但是很容易就聚焦在一件事情上。吃东西也一样，所以我就想请问你：那如果说对于这样的家庭，老公常常都说随便，或太太说随便，结果买回来的东西太太就翻脸，譬如。常常有两性关系之间发生这种事嘛，嗯、就是女朋友都跟男朋友说随便，你去买就好啦。可是买回来以后，女朋友就生气了。<笑>然后男生就说：“啊，你怎么那么难？男性？你不会跟我说随便吗？”他，可是女朋友的意思是说：“我说随便，你就会知道我要吃什么啊？我们都一起吃饭，你没有观察我吗？所以，那我怎么样去落实在不要消耗在这些细节上？”
1: 嗯。我我家比较少,<笑>少对不不不不，我我家比较少这个问题，因为我吃什么穿什么都好哎、欸，就我太太准备什么都吃什么，嗯、<哼>我我是我对吃完全不在乎，<是>所以、嗯、<哼>呃我好，其实我我我我比如说好，我现在在诊所或以前在医院工作，中中餐大大部分都是叫便当嘛，哦、
2: 对
1: ，然后我在医院待了五六年，我永远都吃一模一样的便当，永远<遠>、哦不，为什么？因为每次吃饭之前，那个呃呃那个助理啊，哈，就是医医院的那些工作人员就，就就问问那些医生嘛，自己有几个医生说他中午要订什么便当，中午要去吃什么，一起一起去买嘛，一起去订，哈。然后我都懒得，你去想，我都我我都，你不用再问我的，哈，我就都吃这种就好了。然后所以，我都六年吃一模一样的便当。啊，现在我在诊所也是一样，我每天吃一样的便当。嗯嗯嗯，我懒<笑>得跟助理说今天去买什么面，我说我这个我就不要在我那去买这样东西就好了呵呵，所以我都吃一模一样的东西
0: 。大哥，这个我、啊、我我又要再继续延伸，请您同时一起说，就是有很多人都说，因为现在我们的薪水很少，所以变成说我没有办法去做大开销，我也不买房，什么都没有，我就是。保证我自己的小确幸，啊、至少我吃得开心，<好>所以我就会在这些细节上多用心。<好>我不是说这样的想法是不对或不可以，嗯、<哼>而是说我们、嗯、<哼>我们现在在寻找是，<对>我怎么在这样的状态，现在社会有这么多的问题之下，我们还能够找到那个快乐，其实是来自自己的心。我现在就是要请您跟我们大家聊的是这个。嗯
2: ，
0: 有人会跟你说：“大哥，不是这样哦，我吃东西我觉得很重要，因为我快乐。”我没有办法像你天天吃六年，啊、okay, 我没有办法像你这样，我没有办法像你压力那么大，以后还天天吃一样的便当
1: ，那这样怎么办？呃，我我其实我们常讲珍惜这件事情，其实有时候蛮真蛮蛮抽象哈。但是我如果你真的曾经去医院看到很多人连吃一口食物都很痛苦啊，嗯、<哼>因为开刀，因为喉龙<對>手术，因为什么的。哦，你就会觉得说，我能够吃东西，就很是很很福分的一件事情哦，嗯、或者是说，就换句话说，当我们能够真的去看到，呃，比我们更预气更差的人，或者遭遇更哦、呃、更不幸的人的时候，嗯、<哼>我们会就会对我们即便觉得索然无味的平凡的生活，就充满了感激了。哦、呃，所以、嗯、有些时候，呃。当然，这也是一种比较，只是说你如何去从另外一方面，哦，去去比嘛。就是说，你如果真的看到世界上还很多欠缺的，嗯、我们还可以尽点心意的，哦，就是，呃，所以常常觉得说你，你你，有人觉得生活的小确性，当然我们的确可以透过这些物质的欲望来获得了，但是其实很多小确性，其实也也你也可以从。随呃不求回报的随手帮助别人获得一些自己很开心的时候嘛，对不对？嗯、你对一个朋友讲一句温暖的话，他很开心，我们当然就很开心啊。嗯、<哼>哦，我、呃、最最一件呃呃呃，就是、说呃随手而的善行，人呃人人基本上人的物种基本上都还是喜欢。呃，做好事情的，的喜欢、嗯、善,善意的，这真的<對>都是有科学研究的，<對>就从从出生开始，人是、嗯、<哼>人是这样群居的，嗯<哼>啊、所以，呃、我们的小确幸可以从这这样这样，呃呃，随手不留名下，并、呃、为善不欲人知的这样子的随手的善行里面、嗯、<哼>得到开心快乐也 OK 啊，嗯<哼>啊，当然当然，如果你真的觉得生活很枯燥。呃，给自己一个小小奖那无可厚非啦。但是我觉得，生命里有很多不同的面貌嘛，然后我们可以多去尝试嘛。不、嗯嗯、不是说，呃，你你你你每次觉得自己自己很可怜，上班好累，然后就要自己追求同样的这样的小确幸。我们其实可以从不同角度去去去去完成嘛、哦。所以，所以你说为什么？我觉得，嗯嗯哎，你说，哎，我为什么可以安于感觉一样的生活？我觉得说。我可以过这样生活就很开心呐、啊！我因为我知道很多很多人连这样的生活，我们觉得很平凡、索然无味、日复一日的生活都不可得、哦。所以我觉得这些都是看我们如何去去看见的、啊哦。我觉得看见这件事情很重要。我，在这世界上资讯那么多，但是我们通常只躲在自己一个小小的一个统翁者、小小一个泡沫里面，我们不去看待更多社会上的需要了
0: 。嗯，怎么能够说的这么好啊？那这个看见哈、啊，如何在这种日复一日索然无味的生活当中，你却充满了珍惜跟感激？其实这真的很难，因为我们一般在讲到索然无味、无聊，就觉得自己很可怜。结果你完全是从不同的角度去看。那现在就要请问你，在今天节目的最后，就要请问你两三分钟的时间，您可以跟我们大家讲一下吗？您这个眼力呀、啊，您这个心眼的力量。就是你看到的东西，它跟您专注的东西不同。包括您看到有人更需要、更缺，你愿意，我自己心有余力，你愿意去付出，甚至您还不是心有余力，你是勉强也去做。就是说我就像当年你很年轻的时候，您一般人把全部的重心放在职场，要创业，结果你就分了一半的时间出来做公益。所以代表您那时候也不是真的所谓的“心有余力”，而是你觉得你要同时齐头并进去做。所以，我刚才说啊，“行有余力”对您这四个字是不对的，因为你是直接就分割了。我要一边把自己过好，我也一边希望社会好，所以你一半一半去分配自己的时间。所以我现在回来要请问您这一点，就是你怎么能够培养自己的心有这样的力量，去看见
1: 别人，不只看见自己的需要。那直接回到刚有提到的阅读嘛，哈，不管是阅读书本或是阅读影像，哈，现在很多纪录片，哦，所以，嗯，我们如我们基本上，如果我们能够有比较广泛的阅读，我们基本上就比较能够有同理心啦。啊，就是我们可以知道，呃，很多很多呃不同民族、不同文化的人在想什么，很多很多人有很多不幸的遭遇。啊、哦，很多不幸的遭遇不是他做错什么事情，不是的，哦，所以，所以当我们可以透过广泛的阅读，脱离自己的长呃，就是习习惯领域的哈、哦，我们都是会活在舒适圈嘛，我们喜欢看呃搞笑的啦，呃好玩的啦，哦来打发时间啦。当然那哦，但是就活在一个自己习惯的舒适圈，但是我们如果能够去。呃，真的去看到更多国家的纪录片，然后看更多关怀的影片，然后看更多的书哦、呃，我们基本上心就会比较柔软一点，也比较同意。嗯、啊。我觉得这样都可以让我们自己，呃，就对于自己周遭自己的这困难，就不是那么的。我觉得达拉哪怕有讲过哦，就是说他他他他他，因为有人一直一直会是质疑他说。为什么他这些年都在讲喜悦这件事情？嗯嗯哦，快乐喜悦，他、嗯嗯、觉得说，呃，因为他打打雅麻拉最后最近这几年出的书也好，演讲也好，都讲都讲到说，人生最重要的事情是追求喜悦嘛，哈、哦。那下、嗯嗯啊、就有人就说，哎、欸，世界悲惨的事情这么多，哈、哦，痛苦的事情这么多，你怎么还能够喜悦这样子，哈、哦？然后他是说没有错，呃，悲惨事情很多，但是我每看从。悲惨事情就看到很多人性的温暖啊，人人的力量嘛、哦，很多正面的事情嘛、哦，所以我们如何去调整自己的角度、眼光，哦，去接受，呃，当然痛苦背后有喜悦，啊、哦，然后或者是我们在追求这些，呃，个人之余也能够去看到不同的层面，我觉得这些都是一起两面啦，所以我,我自己还蛮赞同刚,刚才麻大妈,妈所说的啦，就是，嗯、呃。我们的小确幸，我们的个人的开心，的确是可以从，呃，对更需要的人伸出手来获得这些开心跟小确幸啊。嗯哼
2: ，
0: 对更需要的人伸出我们的手，然后来获得我们的小确幸。所以显然，重点是一个是付出，一个是给予，然后另外的一面是我要抓取，我要拥有。一个是放手，一个是松手，其实差别，我觉得也就是回到第一段再说的，其实都很一致哈。大家这样听下来，你会不会发现每，每一次每一次，因为文医师跟大家分享的那个价值观是一致的，包括他在买车的态度，包括他还面对自然资源的态度、自然环境的态度，甚或是名利这件事情，对他来说。他说：“他从来不觉得欠缺，因为他的欲望并不高。”这是一个医师跟我们大家分享的。到底什么是他最最在意的呢？或许就回到他们早年的那句 slogan 吧：“要拯救荒野，就从拯救荒心开始。”那么多年前，他看到了我们开始渐渐荒凉的心，那颗荒凉的心要怎么获得医治呢？如果觉得不平，如果觉得不安，或许您就随手吧，拿起李维文医师的书。我觉得不管是哪一本，只要你喜欢，你慢慢走进去，你会看见他如何活在他的爸爸与无限当中。就是这个哎，其实为什么当时我会取那个名字“爸爸，就是您记得吗？您说您对自己打的分数是88分。你还记得你给自己打八十八分吗？即使是这样，你说你给自己打了八十八分，你也不会希望要追求一百。你觉得这样就很好了，你觉得这样就很好。但是也因为这样，所以能够他还有留空的部分，他在自己的追求上，他没有要求最好的，他只有要求他自己要读书，沉浸在读书的喜悦里，其他他完全不跟别人攀比啊。但是也因为这样，您才有能量跟好朋友们开创荒野，不是吗？嗯，对，所以我，我、啊、这就是我、啊那個、我觉得每
1: 個意志力真的是有限的，要讲清楚什么自己最在乎的
0: 。你真的很棒，这个意志力是有限的，希望大家可以跟着李伟文医师，我们可以学习。我觉得那个不单单是学习，而是我们要跟着你一起拥有那个幸福的力量，那个喜悦的力量，从付出跟给予开始。我这样说可以吗？付出跟别你,你是这样子做的吗？不是吗
2: ？我们今天
0: 线上给大家请到的是作家李伟文，跟大家分享的是，好吧，大家如果一定要回头找一本，一定要回头找一个什么东西的话，就去看看，因为他说他只在乎读书这件事情，所以大家就回去看看《时报文化》二零一四年十月十三号出版的那本《只读好册》吧。其他当然追追大哥的脸书啊，布洛格也是很好的选择。今天谢谢您给大家的分享。感
2: 谢，好，谢谢，谢谢大家。